0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om yttrandefrihet. Om ni vill så får ni gärna tygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan@timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Det är nog ingen som undergått Rasmus Pallodans demonstrationer runt om i Sverige. Demonstrationer som lett till upplopp och våld. Trots detta har Pallodan yttrandefrihet enligt svensk grundlag och den gäller alla i vårt land. Hur mår yttrandefriheten idag? Varför är den viktig? Och hotas den på något sätt? Och med mig för att prata om detta har jag Sakina Badon som är författare och politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning och Adam Danieli som läser juridik och arbetar med mig på Timbro. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Sakine, vill du börja med att lägga ut de grundläggande temana i din bok?
1: Ja, alltså boken är ju egentligen ett enda liksom försvar för yttrandefriheten. Jag går väl igenom liksom själva, det är ju en så typisk upplysningsidé. Att du ska ha liksom rätt att uttrycka åsikter och känslor och tankar utan att staten hindrar dig från att göra det. Eh, sen går jag faktiskt igenom alltså svensk yttrandefrihetshistoria Jag tycker den är så intressant och eh, otroligt lärorik Även för de debatter vi, vi står inför idag eh, Och argumentationen liksom för yttrandefriheten är tidlös Och argumenten mot yttrandefriheten återkommer också genom historien det, det tycker jag är väldigt eh, liksom både intressant och fascinerande, men framförallt då lärorikt. Ehm, sen har jag en tes, eh, och det kommer framförallt till de här debatterna som vi har haft i Sverige i faktiskt snart 20 år om rätten att häda. Eh, och egentligen det, det är det en gammal liksom, fråga som yttrandefrihetsvänner har bråkat om i liksom, sekler, även i Sverige. Men, men när då eh, de här liksom, nyare debatterna om islam, om Mohammed-karikaturer, eh, om koranbränningar, om liksom, kritik mot islam- och och det, det, man kan liksom bryda tillbaka tiden till, till slutet av 80-talet när författaren Salman Rushdie kom ut med satans verserna och det blev eh, rabalder eh, det mördades folk han har liksom levt eh, hotad eh, och fick då väldigt tidigt en fatva mot sig. Eh, och de här debatterna som framförallt då i Sverige har debatterat eh, sen Gyllands postens 12 eh, som publicerades faktiskt hösten 2005. Eh, den typen av debatter tror jag att vi har liksom glidit lite fel i eh, på grund av ett identitetspolitiskt tänk. Ett väldigt kollektivistisk syn, en kollektivistisk syn på liksom vem som kan hantera yttrandefriheten och inte. Man liksom sänker förväntningarna, man, man eh, hittar diverse olika liksom välmenande argumentation för att just det här inte ska tillåtas. Liksom, Jag gör ja, rätten att häda yttrandefrihet är vi alla för, men eh, inte för eh, liksom just den här typen av kränkande uttryck. Det här är att sparka neråt. Och där tror jag faktiskt att min, min bakgrund i Mellanöstern möjligtvis spelar roll. Jag är ändå uppvuxen med liksom äldre anhöriga som har varit djuptroende, rullat ut eh, bönemattan, fyra ramadan. Men då utan att eh, kräva att alla andra ska anpassa sig till olika regler som finns i, i, inom religionen. Så jag har alltid reagerat mot det här när man liksom säger att ja, men muslimer blir kränkta eller, eller muslimer säger att det här inte ska få förekomma. Och så vänder man sig till liksom enskilda, självutnämnda ofta representanter för en grupp. Och det här gäller ju många olika grupper, men, men i den här typen av frågor har jag liksom märkt det väldigt starkt. Och där, eh, jag tycker att det är en ganska så här förminskande syn på medmänniskor, eh, att man gör den skillnaden- och det är ett väldigt typiskt liksom, identitetspolitiskt drag att kräva liksom, särskilda lösningar och, och särbehandling utifrån då våra eh, gruppidentiteter av olika slag. Ehm, och jag menar att det blir jättetydligt jätte i just den här typen av, av eh, liksom närhädelser mot islam kommer på tal- ehm, och sen då, boken handlar ju... Nu blev det ju väldigt aktuellt med rätten att häda och islam hamna i fokus eh, tack vare, liksom, eller på grund av, eh, Rasmus Paludan och de här påskupploppen. Eh, men boken handlar ju också om... Eh, eh, liksom jag har ett kapitel om det här med, med cancelkultur- Nätjättarnas liksom godtycklighet i, i när man stänger olika konton, vad det kan få för följder. Eh, också frågan om liksom organisationsförbud som har varit på tapeten eh, politiskt. Eh, det pågår också en utredning om att eh, räkna in eh, förintelseförnekande i Lagen om hets mot folkgrupp. Så att, eh, eftersom jag då jobbar med att skriva ledare så är jag ju väldigt intresserad av just hur, vad som händer i, inom politiken. Och det dyker ju också upp sådana väldigt tydliga då skulle jag säga identitetspolitiska initiativ inom politiken som det här nystartade partiet Nyans. Eh, de vill ju liksom bränna ner Lars Vilks, alltså konstnären Lars Vilks, Nimis, eh, förbjuda Mohammed-karikaturer- Förbjuda absolut och koronbränningar, även då ställer de här poliserna då som ens gav tillstånd till Paludan att de då ska stå till svars för det. Så att, så att deras linjer är ju den raka motsatsen mot min. Men, men det är liksom bara. Det är bara ett exempel. Jag menar ju att de etablerade partierna faktiskt i flera, flera år har ägnat sig åt eh, att hamna fel. Man har tagit in då det man ser som invandrarrepresentanter i sina riksdagsgrupper, eh, som kandidater på olika platser, eh, i, i, som nämnde män i tingsrätt och så vidare, som... Inte delar då partiets värderingar om eh, jämställdhet, HBTQ-frågor och så vidare. Och så avslöjas det här gång på gång. Och eh, det tycker jag också är då uttryck för att man liksom kollektiviserar människor. Eh, och istället för att liksom, ja, eh, tänka, liksom, ja, men okej här har vi en duktig kandidat, men vad står personen för? Så ser man bara yta. Mm. Och det sista då eh, som jag tänker också som boken verkligen tar upp det är ju de här identitetspolitiska liksom, censurkraven som man märker framförallt i universitetsmiljöer med trigger warnings och så vidare. Och då, men även då inom, inom kultursverige och i mediedebatten i stort. Eh, med allt från liksom rättviseförmedlingen till... Eh, Ja, tills som sagt olika då, eh, fall där konstinstitutioner har tagit ner verk för att man då är rädd för att kränka.
0: Nu har du ju gett väldigt många exempel på den här identitetspolitiska strömningen, men... Hur representativ och levande är den i politiken idag- mot bakgrund av att vi såg ju på något sätt- en borlig offensiv mot identitetspolitiken. Och FI kom till exempel inte in i riksdagen 2014- efter att man hade kommit in i Europaparlamentet. Eh, och samtidigt så ser man i vänstern- att det också finns ett motstånd mot den här identitetspolitiken. Eh, till exempel Göran Greider och Åsa Lindeborg- har ju den åsikten- är det här verkligen ett så stort problem idag? Det där är en väldigt, väldigt bra fråga- för att
1: identitetspolitiken är ju- den tar sig inte uttryck- att liksom partier går ut och säger- att vi ska särbehandla. Eh, vi är för identitetspolitik. Man säger det ju inte så uttalat. Men däremot så finns det ju- problematiska förslag som- eh, jag menar, Vänsterpartiet- med, vill ju införa det här- som kallas för så här, jämlikhetsdata- och vi kritiker kallar det för rasdata. Alltså att vi ska registreras för att kunna undersöka då fenomen som rasism. Som menar man att man måste samla in data om vad folk har för bakgrund och hudfärg. Eh, och så vidare. Det är så här typiskt sånt, ett sådant steg. Eh, sen, eh, liksom, Även om det då inte kommer liksom, sällan då, konkreta politiska skarpa förslag eller lagförslag. Så är det ändå en idéstor. Strömning som påverkar viktiga institutioner. Eh, På vilket sätt då? Ja, ta bara inom universitetsvärlden. Eh, eh, så jag har ju liksom gott om exempel och det har säkert dykt upp nya exempel bara liksom under den här lilla perioden när boken har tryckts. Eh, men men det, det blir som ett, man ska säga liksom en tjock, Uh, och även om det inte är så att någon liksom, akademiker inte hindras- att kritisera de som företräder den identitetspolitiska liksom, aktivismen- så är den väldigt styrande för att den har ofta stöd uppifrån. Uh, och en liksom, klassisk konflikt brukar vara att någon lärare på ett universitet- eller liksom, någon professor har gått ut och sagt någonting- Eh, till exempel då eh, det, det är ett liksom hyfsat färstfall i alla fall eh, som var ganska talande och som liksom, det här mönstret känner jag igen från många olika liksom, liknande debatter det uppstod då en debatt om eh, konstfackssal Vita havet och du var det en professor eh, som gick ut i idén och förklarade att. Eh, jo, jag ska säga det också. Att det var då ett eh, konstnärs- och studentkollektiv, eh, Brown Island, som eh, ja, såg det här eh, namnet som ett uttryck för rasism och ville byta ut det. Men då var det i alla fall en professor som gav ett väldigt bra för, liksom, svar på eh, bakgrunden till varför det hette Vita havet. Det var en blinkning till liksom, eh, att det fanns en sal med det namnet eh, i något royalistiskt eh, liksom, någon royalistisk byggnad och att det var en blinkning. Eh, det hade liksom inte med vit och svart eller liksom någon slags här, sunkig rasistisk historia att göra. Men eh, det som var väldigt talande var att den här professorn, alltså det bara regnade in kritik, eh, kritiska artiklar mot henne. Eh, hon eh, liksom fulades ut, det var kollegor som gick i grupp, eh, replikerade mot henne. Eh, rektorn började liksom, eh, ja, uttrycka också att det är så viktigt med liksom, normkritik och vi ska sätta igång arbeten om det och så. Så att det, det, det råder... Sällan tvivel om var då makten, eh, vilken sida man ställer sig på när det börjar blåsa i den här typen av frågor. Eh, i, I Uppsala så, eh, så, så var det en debatt för två år sedan som blossade upp om, om då en lektor som i ett universitetssammanhang, liksom i, ett lära i ett utbildningssammanhang, hade försökt svara på hur man söker om eh, rasism i. Eller ras i historiska arkiv. Och då hade hon då gett en så kallad då trigger warning. Liksom, nu ska jag säga det här kontroversiella ordet. Men till exempel, om oh, man ska söka. Och så sa hon en ordet. Eh, och jag pratade med henne efteråt också. Så jag var varit tvungen att säga själva ordet? Eh, och då sa hon, ja men jag har undervisat i jättemånga år. Även varit utomlands. Eh, pedagogikens värsta fiende är otydlighet alltså det var helt uppenbart att hennes syfte hade ju inte varit att liksom, eh, de, de, ja, häva ur sig liksom, rasism utan hon försökte på det enklast möjliga sätt liksom, förklara pedagogiskt hur eh, hon då skulle svara på den här studentens fråga på ett seminarium och då anmälde sig hon, eh, det här, hon skulle utredas, eh, liksom universitetets så här, li, lika villkorsspecialist. Eh, och andra då läxade liksom, upp henne på ett möte. Eh, och, och hon frågade själv, liksom, hur, skulle jag, hur ska jag göra, hur ska jag förklara? Vad, hade ni, så här, vad, vad tycker ni att jag borde ha gjort? Eh, och då hade hon då fått till svar att... Eh, Liksom, utåt då måste hon säga, då får hon inte säga själva ordet. Men däremot när hon skriver in det i datorn, då får hon skriva ut hela ordet. För att datorn kan inte bli kränkt. Det som ändå var ganska intressant i det där fallet, alltså det var helt uppenbart återigen att liksom skolledningen och de som satt på makten på universitetet var ju på de då som anmälde den här lektorns sida väldigt tydligt. Men, men jag såg ändå en strimma hopp i det fallet för att det var ändå väldigt många historiker och andra som gav sig in i debatten och tyckte att det här var problematiskt att hon hade läxats upp på det här sättet av universitetet. Och det var bland annat då historiker som förklarade att alltså unga studenter idag förstår inte om man säger till exempel sätta ordet Alltså för att kunna eh, lära ut om vårt liksom dunkla historiska arv så måste man använda orden det handlar om. Det blir helt obegripligt för eleverna annars.
0: Så det är alltså missvisande att beskriva det som att det är en kultur som kommer underifrån utan någon institutionell backning. Utan det finns ja. så att säga stråk av den här kulturen även i institutionerna menar du? Ja,
1: absolut. Och jag, menar, jag ska inte dra alla exempel, men det, det är framförallt då inom ämnen som anses vara lite känsliga. Det kan vara eh, liksom genus. Eh, antirasism, rasism och så vidare. Och jag får ju, ju mer jag skrivit skrivit i den här typen av frågor så får jag ju liksom källor inifrån universiteten som reagerar också på, senast var faktiskt här i vintras eh, en person från, från KTH som hörde av sig om att eh, liksom, ja, då erbjöds de anställda då en en föreläsning inom då mångfald och, och jämlikhet och så vidare. Eh, och, och den föreläsningen var liksom väldigt tydligt identitetspolitisk. Eh, man tog upp eh, bland annat då de här böckerna som har varit väldigt populära i USA i samband med Black Lives Matter. Eh, Vitskörhet, eh, den svenska titeln då, och... Eh, så blir du en antirasist, tror jag. Den svenska titeln är på den andra. Eh, och de med jag menar, vitskörhet som toppade boklistorna i USA under, alltså för, för två år sedan. Eh, där skriver ju författaren tydligt eh, att det här är en identitetspolitisk bok. Eh, den är väldigt ideologiskt tydlig och det är det som jag tror har gjort den väldigt framgångsrik. Men det är, liksom, svenska högskolor och universitet tar ju liksom, om man bara har den typen av föreläsningar som hänvisar till liksom, identitetspolitiska teorier och krav, då blir ju det någonstans det som... Alltså signalen blir ju att KTH står för det här. Eh, och egentligen så... Jag är ju inte för någon slags... Det kommer ju i många länder en slags reaktion. Eh, man skulle kunna säga som att liksom... Uh, den här identitetsvänstern liksom möts av då alt-right uh, och det, det, det finns ju i, i USA uh, så finns liksom republikaner som driver då krav om att man ska förbjuda vissa teoribildningar uh, från, och, från i undervisning uh, och så här i andra västerländska liksom länder, även Danmark, så har partier liksom gått samman och sagt att ja, men vi ska ta emot mot då, eh, hoten mot yttrandefriheten på universiteten. Och jag tror ju inte att liksom, lösningen är någon slags liksom, censur från högerhåll, eh, utan är man för liksom, universitetens frihet, så måste man vara vaksam även då när, det, när den motreaktionen kommer. Och på liknande sätt ser man ju också inom, kultur, inom kulturpolitiken. Där, där eh, liksom Sverigedemokraternas linje är att ja, men vi, då, då förbjuder vi liksom, provocerande samtidskonst i Staffans torp. Eh, så att... Eh, där menar jag att liberaler har en viktig uppgift i att ständigt försöka stå upp för då yttrandefriheten eller den akademiska friheten eller den konstnärliga friheten för att det finns krafter från två olika håll eh, som definitivt är väldigt selektiva- när det kommer till yttrandefrihet. Eh, den ena sidan tycker det är- jätte, jätte och jättebra- med, med provokationer som Mohammed-karikatyrer- och den andra sidan är emot. Och sen, och visa- alltså, de byter liksom hållning- eh, och Sverigedemokraterna tycker det är ett problem- med gangster-app i, i public service. Eh, så det, det är liksom två falanger- som är selektiva. Eh, de vill att liksom- Ja, det, det de kan tolerera ska accepteras, men, men inte det andra. Och så vill man vara inne och peta i bidrag eller i, i statlig styrning.
0: Eh, så det finns det, ingen allmän mänsklig princip bakom nej, som gäller åt båda nej, host, precis. Och, så, ja. och
1: själva liksom yttrandefriheten är ju, och det här är ju ett liksom brett missförstånd, att liksom yttrandefrihet skulle vara någon slags, ja men det är de här fina, mysiga åsikterna Ja, men då har man ju inte begripit principen för fem öre. Yttrandefriheten måste ju försvara det som är varje tid anser är vulgärt och, och hemskt. Eh, jag menar, det är ju inte så att jag sa det till, till Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg i, i en aktuell debatt om just yttrandefrihet och demonstrationsrätten. Att, alltså, Det är ju inte, det är inte vår... Alltså, han som minns yttrandefrihet som någon ifrågasätter. Vi säger ju i princip... Liksom allt vad vi tycker och tänker och har liksom som jobb att uttrycka det. Det är ju inte vår yttrandefrihet som eh, är hotad. Utan det är just när det är de här svåra avgränsningarna och när, när man kommer in på att folk blir kränkt och upprörd och det blir upplopp. Det är ju där yttrandefriheten är hotad på allvar och det är där försvaret måste vara som starkast.
0: Och Menar du då att hotet mot yttrandefriheten uppträder kanske mer mjukt kulturellt genom den här identitetspolitiska strömningen eller ser du också... En så att säga juridisk begränsning av yttrandefriheten som du tycker är problematisk? så alltså,
1: det kommer ju krav på att eh, koranbränningar till exempel då eh, borde räknas in som hets mot folkgrupp. Eh, och, och som jag, jag tror jag nämnde tidigare då så, så pågår det också det utreds ju om förintelseförnekelse ska eh, räknas in som hets mot folkgrupp. Och jag menar inom, inom Socialdemokraternas kvinnoförbund finns det krav på att räkna in pornografi som hets mot kvinnor så, så det är en lag som många eh, liksom vill baka in sina eh, hjärtefrågor i eh, för att förbjuda olika saker man själv ogillar eh, Jo, du nämnde det här med liksom det här sociala trycket. Ja, det tror jag är otroligt starkt. Jag menar, ta bara på universitet och högskolor. En av få kritiker i, i den typen av debatter- det har ju varit Bo Rothstein. Mm. Men han är liksom äldre, han är etablerad- han har ju inte så mycket att förlora på att vara frispråk i debatten- men det jag märker, liksom, och de som hör av sig till mig- så är det ju definitivt eh, liksom, vad ska jag säga, åsiktskorridorer i den här typen av frågor. Få som vågar ge sig ut. Många som hör av sig under ytan och tipsar. Men, och samtidigt kan jag på ett sätt förstå att- jag menar, även om eh, det är klart att varken jag eller någon akademiker- som kritiserar identitetspolitiska trender liksom, eh, åtalas för det- men jag kan ju förstå att är du ung, ny, ny i liksom en akademisk karriär eller ny på någon konst, konstinstitution så är det ju klart att det, det blir ju ett hinder att våga kritisera.
0: Det är kanske är svårare också att veta hur man ska hantera det här mjukare hotet eftersom man inte vill falla in i det som du beskriver som en högerradikal eh, åsiktsfåra där man då vill förbjuda vissa typer av vetenskap och så. Eh, jag tänker Adam, vad är hets mot folkgrupp och vad finns det för juridiska begränsningar vid yttrandefriheten?
2: Ja, jag tycker att det har varit jätteintressant att lyssna på sakerna och jag ser jättemycket fram emot att läsa den här boken. Och vi kommer in lite igen på den kanske mest uttryckliga begränsningen som finns i svensk rätt av vad man får tycka. Vi har ju väldigt mycket andra regler som handlar om ja, men uppvigling och man kan eh, läcka nationella säkerheter till främman makt och så där. Det är ju begränsningar som, som också finns. Men helst med folk är väl den tydligaste begränsningen av vad man faktiskt får säga. Det är ju liksom en ren innehållsbegränsning. Ehm, har, du, du nämnde att du hade kollat igenom hur, hur historien ser ut. Det här är ju inte en, en ny lagstiftning, det är inte en ny eh, idé- så som den ser ut idag, den här regeln, eller den här, det här straffbudet kom på i början på 2000-talet. Den sista grunden som lades till, vad, man, vad som är en folkgrupp, vad, vad är sexuellt uttryck. Men alltså, det, det handlar helt enkelt om att om man är ett uttalande eller på annat sätt sprider missaktning för en grupp- som har särskilt skyddsvärd enligt vissa grunder kan man döma svets mot folkgrupp och det här har försätts med vissa begränsningar oftast är det inte straffbart att uttala sig i en privat krets och det är inte heller straffbart om det så som det heter är en del av en saklig och vederhäftig debatt men det här är ju någonting precis som Saken var inne på som många vill skona in sitt eget begrepp på Jag menar, om man tittar på hur det började så fanns det en en uttrycklig vilja att det skulle vi skydda liksom den kristna värdegrunden och det skulle vi skydda vissa utsatta minoriteter. Och det här var strax efter andra världskriget. Eh, idag så är det ju mer en slags begränsning av vad som är ett anständigt samtal. Alltså vi, vi har förbjudit vissa yttranden som handlar om sexuella minoriteter eller religiösa minoriteter som kanske inte egentligen är förföljda utan som vi bara som samhälle har tagit avstånd ifrån. Och det här, är ju en, det här blir ju intressant i, i samband med Pallodans manifestationer eh, i samband med påskhelgen. Därför där är man ju någonstans i gränslandet av vad som faktiskt är kriminaliserat. Jag tycker att det är ganska intressant att många har tyckt att det är så fantastiskt självklart att man givetvis ska kunna bränna den här, den här koranen och tycka att det helt, skulle vara helt befängt att komma med påståenden om att man ska eh, förbjuda det. Men samtidigt så är man ju precis på gränsen. Hade det varit andra typer av, av eh, skrifter som hade en koppling till just de här grunderna då hade det ju faktiskt varit olagligt.
0: Men varför är det inte hets mot folkgrupp då att bränna en koran?
2: Ja, det här har väl egentligen aldrig prövats- men jag tror att den, den tolkning som man gör- och Malmöpolisen gjorde faktiskt en annan tolkning- man polisanmälde Palludan för just att mot folkgrupp- det är ju att muslimer inte är en av de här folkgrupperna. Så hade det varit en etnisk grupp till exempel- som han hetsade emot på något sätt- då hade det varit straffbart. Men muslimer är inte en folkgrupp- och att den här koranen är alltså inte associerad- med en sån grupp som är skyddad i, i lagstiftningen-
0: och vad, hur tänker du kring den här lagstiftningen, Sack, Tycker du att den är positiv eller ser du några gränsdagningsproblem eller vill du avskaffa den helt och hållet?
1: Ja, alltså jag har faktiskt några förslag i, i slutet av min bok eh, där, där jag skriver just slopa lagen om hets mot folkgrupp och sen lite mer sitta eh, punkt, 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 efter rubriken. <laughs> punkt, punkt, punkt eh, eller omformulera den. Mm. Eh, för att jag, jag tänker så här: lagstiftningen ska vara jättestark, och rättsväsendet ska verkligen stå bakom eh, offer för hot, eh, uppvigling, alltså hets i meningen att man. Liksom står på Sveriges torg, det var ett fall för några år sedan, då, då, då var han då vice ordförande för Turkiska riksförbundet hetsade mot armenier och skrek att blodet ska flyta. Och, och jag som eh, kan turkiska kunde ju också höra att folksamlingen som var där på plats skrek ju i kör. När talaren skrek liksom död så, så ropade de också, ölym. Och det, där, alltså, det, det tyckte jag var ett ganska så här tydligt fall på. Ja, det här är liksom uppvigling. Man piskar upp eh, hat mot människor och det riskerar ju att leda till att få fruktansvärda följder. Eller då om, om högerextremister hotar mig för att jag ska sluta eh, liksom synas i, i media eller kunna uttrycka mina åsikter. Eh, där vill jag ha en väldigt liksom, stark... Eh, rättsstat alltså jag vill, där vill jag ha en skiljer, stark lagstiftning men vad är det jo. som skiljer
0: koranbränningen för det fick ju också fruktansvärda följder med upploppen
1: ja fast då var det ju inte då var det ju inte Rasmus Paludan som eh, liksom startade igång de här upploppen, det var ju inte han som gick runt och slog folk eller hade försökt att ha ihjäl poliser, så man måste någonstans är Eh, alltså ja, och det här tycker jag också har varit så himla fascinerande man blandar liksom ihop eh, kriminella handlingar med eh, liksom vem som råkar då vara provokatören i, i ett ärende på samma sätt var det faktiskt med argumentationen mot konstnären Lars Wilks trots att han utsattes för mordförsök eh, terrorattentat så återkom det att liksom, det, var, det var på grund av honom andra människor hade dött. Det var på grund av honom eh, det blev upplopp och människor kände sig otrygga. Medan jag, jag, jag tror man måste vara ganska liksom, tydlig med vem är det som faktiskt gör det brottsliga med de här påskupploppen och påskravallerna det nämndes nu att, att det här med koranbränning inte har prövats. Det är möjligen att det kan prövas liksom ytterligare ett varv. Men för två år sedan tog faktiskt åklagare och tittade på just koranbränningar. Och då landade man i att koranbränning i sig inte ska ses som hets mot folkgrupp. Men för mig personligen alltså jag är ju inte jurist men för mig är det Alltså jag är ju väldigt kritisk till liksom lagen om hets mot folkgrupp- för att den förbjuder missackning. Jag tycker att det är ett för allvarligt ingrepp i yttrandefriheten. Men eh, att liksom ge sig på religion- eh, och det måste man ju se till den här enskilda handlingen. Vi måste ju ändå dömas för vad vi gör. Inte för att vi i övrigt är puckon eller rasister- eller vad vi liksom råkar vara. Eh, så, så tycker jag att liksom, att bränna ett exemplar av en bok- är inte att stå eh, liksom inför en uppretad folksamling och skrika att människor ska dö. Eller människor ska dödas eller att blodet ska flyta. Och liknande argumentation har ju också funnits då mot Mohammed-karikatyrer. Att det också ska räknas in som hets mot folkgrupp. För mig är det faktiskt absurt. Jag tycker att man måste skilja på religion, ideologi, eh, stat. Jag menar, det, det har stått människor med all rätt och manifesterat utanför ryska ambassaden på grund av kriget i Ukraina. Eh, alltså man måste ju skilja på det och mot då eh, hets eller liksom rasism mot olika folkgrupper.
2: Men, men jag tänker att om man går över till ett konsekvensialistiskt tänkt, det vill säga att vi tittar på att de yttranden som kan på något sätt påverka eller leda till våldsamheter faktiskt är de som vi ska begränsa enligt som folkgrupp är man inte då alltså blir inte det ganska konstigt att man då blir man ju ansvarig för vad folkmassan gör.
1: Ja men det tycker jag inte man ska alltså det tycker jag i, det, det där är en faktiskt en väldigt väldigt viktig invändning. Eh, det, det här vill turkiska, man ju inte. Ja.
2: Där var man ansvarig men Lars eller men men den här danska personen var inte det.
1: Ja, alltså där tycker jag att han var ansvarig för att han själv uppmanade till blodet ska flyta och så vidare, det tycker jag är en ganska tydlig skillnad mm. eh, men skulle det vara så att pa, eh, Paludan liksom stod och, och ropat och vi ska göra det här och det här mot muslimerna, mm. eh, blodet ska flyta, där menar jag att då hade ju gränsen liksom definitivt varit passerad. så det beror lite på vad du själv uttrycker, mm. men så länge han bara då håller sig till att eh, bränna koranen, då tycker jag om vi då tar det här sayyid fallet eh, och drar parallellt till det, det skulle vara som att den här vice för turkiska riksförbundet- brände en armensk flagga. Eh, det tycker jag skulle vara liksom motsvarande. Så det beror ju mm. väldigt mycket på- vad du själv uttrycker. Men det är ju vad du säger och vad du gör- som mm. någonstans måste stå i centrum. Det kan inte vara så att liksom motdemonstranter ska- kunna då styra gränserna för yttrandefriheten. Vi har ju hamnat lite i det läget idag. Jag kan förstå polisen som inte vill dela ut fler tillstånd till honom i detta nu av just säkerhetsskäl, men det är ju ingen liksom optimal lösning på, på längre sikt. Då måste ju lagen vara jättetydlig med vem är det som ska lagföras. Eh, och vem är då den skyldiga i, i debatten hittills tycker jag man blandar ju ihop det där hejvilt eh, från politiskt håll eh, har jag också röster om att liksom, ja, problemet är att vi har en så vid och, och stark demonstrationsrätt istället för då vad var det som gjorde att polisen inte kunde upprätthålla lagordning? Hur, liksom, hur sprider vi eh, hur står vi bättre upp för demokratin hur lär vi ut liksom, varför våra lagstiftning ser ut som den gör Istället för då att gå de här våldsverkarna till mötes.
0: Men om man tänker på det här våldet. Eh, man ska ändå på något sätt ändå laborera med det. När man eh, delar ut demonstrationstillstånd. Eh, är det rätt att göra det? Att Ta in det, så att säga, i ekvationen. Alltså det är ju, säkerhetsaspekten är liksom, det
1: är en realitet. En polisiär realitet. Eh, och det, det vore ju väldigt enkelt för mig att säga liksom Åh, polisen är dum om man inte delar ut demonstrationstillstånd även till extremister. Eh, jag tycker ju att även extremister ska ha liksom, demokratiska fri- och rättigheter. Det är ju därför jag även har då försvarat till och med nordiska motståndsrörelsens demonstrationsrätt trots att jag själv får hot från det hållet eh, så skrämmer det mig faktiskt mer att man vill förhindra dem att uttrycka även liksom så extrema ståndpunkter så länge de håller sig inom lagarna såklart. Eh, men förlåt, vad var din fråga?
0: Nej, men Jag undrade hur man ska laborera med det värdet. Mm. Alltså, hur ska man väga så att säga eh, våldet eller konsekvenserna mot yttrandefriheten i just det här fallet?
1: Ja, så polisen måste ju... Som jag var inne på... Alltså man måste ju väga in, eh, liksom har man kapacitet att klara av olika manifestationer? Det är liksom en realitet man måste förhålla sig till. Samtidigt som jag verkligen kan beklaga att man inte kan då se till att även en sån som eh, Pärlodän kan stå och bränna Koranen och få polistillstånd. Men det jag tycker är intressant i den här liksom, diskussionen som har uppstått, det är ju att många... Det var ju en, en ny novus som gjorde, gjordes- där bara då 55 procent svarade att- man inte ska förbjuda kränkande demonstrationer. Medan då eh, nästan var tredje svensk tycker- att man bör förbjuda kränkande demonstrationer. Och det här avspeglas lite i, i liksom den politiska diskussionen också. Eh, och där menar jag att det är ju... Så här, polisen som myndighet- måste, alltså, må ha liksom inga andra alternativ än att behöva ta hänsyn till säkerhetsaspekter eh, det tycker jag är ganska oproblematiskt, det liksom bara är så jag har full förståelse för det men eh, det finns också krav på att polisen då inte ska göra en neutral politiskt neutral bedömning i utdelandet av polistillstånd och det är där jag alltid har reagerat och det, det har återkommit nu men det har också varit på tapeten tidigare. Jag menar, det, var, det var Numera är liksom Sverigedemokraterna ett stort riksdagsparti. Men det har ju länge funnits folk som har försökt få dem eh, bort från gator och torg. Eh, och, och med nordiska motståndsrörelsen så har det ju varit väldigt tydligt. Liksom, nej, det är jättefel eh, att ge just dem demonstrationstillstånd. Det har ju ministrar uttryckt partiledare som Annie Lööf. Alltså det... det eh, men då menar jag att det, det, man hamnar väldigt fel om man kräver då politiska eh, bedömningar. För även om det då skulle vara någon som väldigt många avskyr idag så vad är det imorgon om det då blir eh, liksom en annan regeringskonstellation och annat. Ska man förbjuda djurrättsaktivister militanta djurrättsaktivister från att säga sitt? Ska man, eh, alltså vänsterextremister? Du hamnar ju i... Börjar du nagga på kanten liksom, för de du själv råkar ogilla, då måste du också ha i åtanke att i en annan tid så kommer det där samma typ av förbud slå mot eh, personer som du kanske sympatiserar med eller personer som uttrycker saker som du kan tolerera.
0: Adam, ska man tolerera hur mycket våld som helst vad gäller de här koranbränningarna?
2: Nej, men det, det blir en intressant diskussion vad gäller möjlighet och laglighet att yttra sig. Jag menar, det finns en, en garanterad yttrandefrihet. Alla är i princip överens om att man får göra på det här sättet. Och sen så kommer det då till statens ansvar att följa upp och, och skydda den här typen av demonstrationer. Det är ju klart att det är helt orealistiskt, som säkert är inne på, att kräva att polisen ska kunna skydda precis vad som helst. Men om man tror att ordningslagens bestämmelser är att man ska kunna flytta och skjuta upp demonstrationer på olika sätt, om man tror att det är någonting annat än en ytterst temporär åtgärd, det vill säga ett sätt för polisen att ge, skaffa möjlighet för människor, då tror jag man är inne på, på helt fel väg. Eh, och ja, du nämnde Annie Löv. Hon svävade ju väldigt mycket på molnet i, i samband med de här kravallerna om hur man borde använda ordningslagen och, och så som jag uppfattade det var det absolut inte som att man skulle flytta det eller kanske byta tid eller sådär för att möjliggöra den här demonstrationen utan snarare för att staten ska gå in och hindra det. Och Jag, jag tycker att det här förslaget att, att hindra eller på något sätt ändra demonstrationen så att det skulle bli mindre upprörande, för det är ju det som i grund och botten är, är problemet här, är väldigt problematiskt eftersom att det förändrar vad han faktiskt säger. Det här är ju någonting som, som Europan och har pratat ganska mycket om, vad som är ett yttrande. I Sverige tänker vi att ja, yttrandet är precis de orden eller handlingar som personen gör. Men så är det ju inte i Pallodans fall. Han har ju inte åsikter nödvändigtvis bara om den här precis det här exemplaret av boken han håller i handen utan han har ju en åsikt om det svenska samhället, integrationsproblem vad människor tycker och det kommer ju inte alls fram om du flyttar den här demonstrationen mer än vad som är absolut nödvändigt så att jag, jag tänker att det här den här möjligheten som människor har hittat att a, vi kan använda ordningslagen hävda att det är ordningsstörningen som är problemet och så kan vi röja undan det grundläggande problemet att vi inte kan kan yttra oss och att polisen inte klarar av att skydda vissa yttranden, då har man gjort det väldigt enkelt för sig.
0: När de flesta politiker har kommenterat det här, eh, Annie Löv har ju varit inne på ordningslagen och huruvida man kan flytta den här demonstrationen, eh, men de flesta politiker har sagt att det är jätteviktigt med yttrandefrihet, men mm. Palludan är en idiot. Det har varit så att säga den gemensamma talepunkten från politiken. Vad tycker ni om den, Adam?
2: Nej, men det, jag tycker att det är väldigt intressant när man pratar om att okej, okay, vi ska ha, som säkert var inne på, yttranden för Anders Lindberg och, och liksom den är ju inte ifrågasatt av någon utan yttrandet för att den aktualiseras ju egentligen bara när det är människor som vi verkligen, verkligen inte tycker om. Och, och just Pallermans fall skulle jag faktiskt vilja ifrågasätta de som, som säger att ja, men det här är ett yttrande som kanske inte är så himla nödvändigt. Det finns väl få yttranden i Sverige under de senaste åren som har varit så. så alltså det här, i, i ett normalt politiskt klimat så skulle ju det han har gjort kunna få en justitieminister att avgå. Eller en polisledning att avgå. Det här är väl ett oerhört viktigt yttrande. även om man inte håller med om det. Så att den här tanken att han är en idiot, ja, men, men även idioter kan ju belysa fel och brister i, i, i samhället. Så att det, där, det argumentet är väldigt. Eh, att han skulle vara på något sätt att det här skulle vara ett yttrande som ja, ja, det faller lite utanför den normala diskursen. Nej, det är ju precis tvärtom. Det här har ju hamnat mitt i centrum.
0: Men tänker inte de här personerna som pekar på nödvändigheten just på konsekvenserna. Och upploppen. Gör de inte den avvägningen som ni har diskuterat nu också?
2: Jo, absolut. Men man har ju pratat om hur man ska kunna använda de här upploppen för att begränsa honom. Snarare än att säga så här, okej, okay, vad behöver vi ändra? Behöver vi ha en speciell del av polisen som håller på med det här? Behöver vi ha speciella... Äh, äh, behöver ordningslagen förändras? Behöver vi speciella föreskrifter? Äh, någon myndighet som håller på med den här frågan? Jag vet inte, det har jag lite grann saknat. Det har bara varit så. Släcka branden. Men, vi måste för... tänka institutioner.
1: Ja, precis. Alltså viktiga poänger där. Eh, men, men sen vill jag bara påminna om att alltså, han brände faktiskt Koranen i februari i Göteborg och Malmö. Och det blev... Eh, ja, men det, det var väl några tidningar som möjligen liksom skrev om det, men det blev ju inte alls den här typen av eh, liksom upplopp. Och det gör ju att jag tänker att det är liksom flera olika faktorer som har spelat in för att det blev eh, så tragiskt som det faktiskt blev. Eh, det kan ha haft att göra med att det var bröda liksom dagar över påsk. Poliserna, det kanske är svårt att mobilisera. Mm. Eh, det kan vara, ja, men det, det är finare väder. Så många unga kanske var ute. Eh, alltså det, det, det finns en massa olika, eh, liksom, Jag tror att det, det är väldigt fel att tänka att ja, men bara för att det spårar ur över påsk, så betyder det att det kommer bli på det här sättet varje gång då demonstrationsrätten ska värnas. Jag tror det är en, det, det är en alldeles för snabb slutsats. Samtidigt som det är klart, ingen vill ju att det ska bli eh, som det blev över påsk. Men eh, alltså, Paludan var ju i, alltså nu på 1 maj i söndags eh, så, så ja, han, han väl knappt liksom gå i sin bil utanför moskén i Uppsala. Förrän när han, han jagades bort och eh, folk hoppade på bilen och, och eh, liksom ville, ville få tag i honom. Eh, men han lyckades liksom tas bort och så lämnade han Uppsala. Och jag reagerade lite då på att eh, liksom ansvariga poliser och andra nästan så här var lättade över. Åh, oh, han försvann. Eh, så skönt. Eh, det blev inga större upplopp- eh, Eh, ja, det, det var lugnt, natten blev lugn det, ja, det, det hände inte liksom särskilt mycket mer än att han eh, jagades bort, men då menar jag att den grundläggande konflikten finns ju kvar, alltså ska man få häda eller ska det vara något slags liksom undantag för att det finns människor som tar till våld mot då den som vill bränna koranen Um, och det, där, alltså, det som också är väldigt tycker jag synd i den här typen av diskussioner är att ja, men du nämnde det här med att ja, han är en idiot säger folk säger. Jo, jo, ja, men, men liksom, för det första även idioter har rätt att eh, uttrycka sig. Men för det andra är det ju om man då tänker sig att liksom, koranbränning skulle förbjudas. Alltså Anilö var ju svävad även, även i den frågan. Om man, om man leker med tanken att man skulle förbjuda Koranen, dels tror jag att det är så här slag i luften. Jaha, om Palludan börjar spotta på Koranen, tror vi att liksom upploppen försvinner? Eller att det inte går att liksom kränka då eh, islam eller människor som ja, håller islam högt, eh, om man förbjuder bara liksom en liten del? Eh, men, men sen måste man ju också tänka, vänta, om, det, om, om man förbjuder den typen av handling, hur gör vi då när en, någon som har flytt från islamistiskt förtryck, en diktatur i Mellanöstern, eh, har inte den personen all rätt att hata islam? Eh, om den personen bränner en koran, är det liksom, ska det räknas in som så här hets mot folkgrupp? Jag tycker det är helt absurt. Eller då om man tar... Jag, jag nämnde något exempel nu i veckan också om det här med att ja, men tänk någon som har vuxit upp i knupbysekten eh, och eh, liksom lyckats ta sig ur eh, och, och ta sönder ett kors eller eh, eller bränner en bibel alltså det, det blir så återigen man är så fast i någon slags identitetspolitiskt tänk att man inte lyckas så, zooma ut jag menar, det är väl klart att islam måste kunna behandlas som vilken annan religion som helst Um, ja, och det här, alltså, jag nämner ju en hel del om, om konstnären Lars Wilks i min bok också, det tycker jag också är ett så himla tydligt exempel på där man liksom föste in honom i någon slags rasistfack men vad han gjorde var att han behandlade islam precis som han hade behandlat då Jesus och, och kristendomen um, så att när man, när man ser liksom, ja ah men nu är det en idiot någon himla dansk-svensk som vill provocera och han har sunkiga åsikter så här, jo jo. Men eh, innan man då kräver diverse förbud eller då som den här oroväckande novosmätningen visade liksom förbud av, mot då kränkande demonstrationer så måste man ju tänka några steg till.
0: Men du menar ju att man som liberal har en skyldighet att stå upp för yttrandefriheten oavsett då vilket hot den står inför, har man också en skyldighet att då, kanske inte hylla, men att hålla de här typen av yttranden som då bryter mot normen eller som anses vara väldigt kränkande, att hålla dem högt. Eller får man då knyta näven i fickan som... Sveriges samlade politikerkår har gjort och säga att eh, vad dåligt att det blev på det här sättet eller vilken dålig person det här är som som bränner Koranen? Alltså mer kunskap kommer
1: väl ansvar och jag kan ju själv känna frustration över att eh, jag inte har <går> eller liksom inte fler eh, tar den här typen av frågor för de är ganska jobbiga och liksom ge sig ut i men jag skulle inte säga att alltså jag lägger inte någon slags eh, jag moraliserar inte heller över de som tycker det är jobbiga frågor eller att det är svårt på något sätt Eh, men men eh, däremot så kan jag ju önska särskilt från liksom lagstiftande politiker i riksdagen att man, att man ändå försöker förklara istället för att ta den här lätta vägen eh, och där man liksom nästan varken säger bu eller bä. I frågan om just eh, eh, Mohammed-karikaturer och, och liksom koranbränningar så märker jag att så här, svenska politiker är ju... Eh, alltså man vill inte rakt ut alltså man går lite på, på man lindar gärna in i bummull och vill liksom sällan vara väldigt skarp eh, det är få som är det eh, och det tycker jag där tror jag att man, man, man skulle kunna lära av en del andra politiker internationellt eh, i min bok lyfter jag faktiskt fram eh, Macron eh, som ett ganska gott exempel på eh, efter på eh, den franske historieläraren Samuel Paty som ville hålla en eh, lektion om yttrandefrihet. Han visade karikatyrer från då Charlie Hebdo eh, som utsattes för en massaker eh, innan eh, från våldsbejakande islamister, eh, terrorister. Eh, och, och den här läraren halshögs för att det piskades upp ett tre mot honom. Eh, och på minnesstunden så sa Macron att han tänker inte ta avstånd från mohammed karikaturer, eh, att det är inte är ett brott att häda i Frankrike. Och samtidigt då så tog han en liksom så här stark ställning också för... Han fick ju kritik från högerpopulistiskt håll för att han sa att Frankrike är även ett muslimskt land. Eh, och det är bra med undervisning parabiska i skolorna och, och, och så... Så att han, han blev ju hårt attackerad eh, från islamistiskt håll naturligtvis. Eh, men, men också från då, eh, högerpopulistiskt håll och, och Marine Le Pen. Eh, men men den, alltså jag tänkte så här, om, om en fransk president kan ta den här lite mer intellektuella debatten om värderingskonflikten som finns så hade jag ju faktiskt önskat- att även svenska toppolitiker- skulle kunna snudda vid det. Istället är det ju lite så där att man... Eh, ja men man står lite och svaja på båda benen- att ja, det är jätte, liksom, demonstrationsrätt och sådär, där är jättefint, men... Och sen så vill man liksom då... De, själva tycker de nog så åh, oh, nu nuanserar jag det, eller sådär. Men för mig... Jag, jag ryggar ju alltid till- när det där män kommer- Yttrandefrihet är jättefint, men inte just för den här personen. Yttrandefrihet är jättebra, men inte om det kränker just den här- eller den här utsatta minoriteten.
2: Ja, det, det är lite intressant att du tar upp Frankrike i det här sammanhanget. De har en lite speciell historia och jag, jag kan tänka mig- att hade man åkt till andra delar av Europa- så hade man inte fått samma väldigt starka reaktion- som Macron gav i det där fallet. Men jag tycker att det här har satt lite grann fingret på en sak- som vi har haft med sig ganska länge i Sverige- och som jag tror att ganska många egentligen ifrågasätter. Och det är att demonstrationer i Sverige- Tänker ju vi är ganska mycket villkorade av polis och myndigheter. Alltså det finns ju, även om många tror det så finns det ingen skyldighet att söka tillstånd till exempel. Men vad som händer om du blir nekad tillstånd, om du väl söker det och sen försöker annan organisationen, så kan den upplösas. Och det här är ju ett ganska märkligt sätt att tänka att grundläggande rättigheter som, som man har som medborgare på något sätt skulle vara villkorade tillstånd från, från makten. Men det är ju på något sätt, det är väldigt svenskt på, på sätt och vis att man tänker att, ja men vi... Vi ska gå till polisen och få våra tillstånd. Då kan ju inte, då kan ju inte den här demonstrationen vara så där superkontroversiell. Det finns liksom ett helt annat sätt att förhålla sig. I andra länder tror jag mer att man hade tänkt så här. Vi demonstrerar och tar plats och yttrar oss och kritiserar. Och sen så får, får myndigheterna hantera det. I Sverige så går vi till, till, till polisen och så söker vi, söker vi tillstånd. Den här typen av medborgerliga rättigheter det är liksom villkorade i Sverige. Det, någon slags, det finns någon slags symbolik i det. Um. Sen så tänkte jag, en, en annan sak som jag funderar på här. Det är ju att många andra länder har ju en annan syn på yttrandefrihet som, som jag inte riktigt vet hur du ställer det till säkert, nämligen att, att det finns olika typer av yttranden. I Sverige så har vi en generell yttrandefrihet, det finns några undantag men det spelar ingen roll om du yttrar dig i politiska sammanhang, religiösa sammanhang, om du bara tycker om en viss popgrupp, om du bara liksom Gillar en viss typ av pornografi, ja, men då får du liksom alla yttranden värderas lika. Så är det ju inte i Frankrike och så är det ju inte i stora delar av den anglosaxiska världen. Och så som jag uppfattar ditt argument, så är det ju att de politiska yttranden, det är de där handlar om. Det är de som kan, liksom de, de, de som påverkar debatten. Men finns det, vad är argumentet för att vi på något sätt inte ska införa, till exempel, vi nämnde att S-kvinnor hade något förslag om. om det här väldigt att feministiska om att begränsa pornografi. Det är ju inte ett politiskt yttrande. Vad är argumentet i, i, i grund och botten då?
1: Jag är lite osäker på om jag förstår eh, hur du menar. Men, men det är klart att olika länder har ju olika liksom, tradition på det här området. I USA så har man ju inte någon motsvarande hets mot folkgrupp- eh, Medan man då i centraleuropeiska länder har förbud mot eh, liksom både förintelseförnekande förnekande och, och mot då, eh, vissa typer av organisationer, mm. alltså någon slags partiförbud. Eh, men, men själv är jag, jag gör inte riktigt en skiljelinje mellan liksom politiska yttranden eller inte. Sen råkar jag själv vara väldigt intresserad av just rätten att häda och av de här politiska förslagen då om att ge sig in i demonstrationsrätten mm. och så vidare. Det har ju med mitt liksom politiska intresse att göra. Eh, men, men egentligen skiljer jag ju inte dem åt. Och jag hade lika väl kunnat lägga viss tyngdpunkt på liksom övriga idéer om eh, inskränkningar i yttrandefriheten. Jag menar, vi har varit inne och snudda på lite olika grejer. Det kan ju ha att göra med, med allt från liksom sådana eh, som är väldigt populära på senare år till liksom, förtalslagstiftningen och eh, alltså det, medde, meddelarfriheten alltså det finns ju hur mycket som helst men det jag framförallt koncentrerat mig på liksom, i, i boken, det är ju det som jag uppfattar som, ja, men som just gränser kring det här eh, om liksom, identitetspolitik mm. och den typen av censurkrav som har funnits i debatten på, på senare år. Men vi hade det kunnat gå och, och bredda. Det, alltså frågan har ju hur många olika dimensioner som helst. Mm. Vi, vi
2: pratar liksom om det lagliga och det lämpliga. Um, om man kollar på de lagliga begränsningar som finns på utomförheten och som har införts. Vi nämnde att det finns förslag om för inte så förnekas. Jag har svårt att tro att det skulle gå igenom. Men, men de lagliga begränsningarna som har kommit på senare år, som vi inte har nämnt här, det är ju de som har med integritet att göra. Mm. Till exempel så, så um, olaga integritetsintrång är väl det största exemplet. När man liksom begränsar möjligheten att yttra sig eller visa olika framställningar på personer i väldigt utsatt situation. Där har vi inte alls haft samma diskussion. Och då funderar vi lite grann om vi går mot ett system där det är väldigt tydligt att just politiska yttranden hyser en väldigt stark ställning. Men där vi tolererar mer och mer begränsningar kanske av... Jag vill prata om medelfrihet och offentlighetsprincip, alla de här sakerna som är motiverade med integritetsintrånget. Så jag vet inte om, om den här, att bara säga yttrandefrihet som allomfattande tror jag inte riktigt räcker.
0: Men är det inte samma avvägning man gör då om man tänker till exempel förtalsbrottet som Sackina tog upp mm. då gör man ju också en avvägning där du väger någon typ av yttrandefrihet mot skada egentligen. Så är det egentligen så stor skillnad i, I den principella avvägningen.
2: Ja, även alltså, om du kollar på hur man bedömer förtal. Nu ska vi inte bli ge allt för tekniska kring just det brottet. Så är ju den politiska yttrandefriheten är ju alltid lite mer högre, lite högre skyddad. Där, där får man gå lite längre i förtal, där får man gå lite längre, i även i och folkuppslagstiftningen. Med, med tanke på det här när regeln om, om vibatt. Um, så att jag tror att så här, vi, vi, vi värderar ju den politiska yttrandefriheten. Väldigt, väldigt starkt och bör fortsätta göra det. Men vi värderar den nog yttranden lite lägre, kanske i andra i men, alla fall.
0: Men det har ju också varit en väldigt stor diskussion kring förtalsbrottet med anledning av MeToo, alltså där kvinnor har velat berätta sina historier mm. om hur de har blivit utsatta för sexuella övergrepp, men där bevisningen så att säga för själva brottet kanske inte har nått upp till beviskravet som gäller i brottmål. Mm. Så att det har ju funnits en stor diskussion om yttrandefrihet även i den kontexten. Mm.
2: Och här är väl den relevanta avvägningen där är väl så här, juridiken slits ju mellan att å ena sidan rättvisa i det enskilda fallet och å andra hand eh, etablera institutioner och ge människor incitament. Och de här två sammanfaller ju inte i de här fallen. Man kan tycka att en, en person som är lite för ett brott, även om det inte går att styrka i alla i lagens mening, borde kanske kunna få berätta sin historia men ger vi den personen det lagliga utrymmet då har vi också underminerat institutioner att människor måste skyddas på något sätt från att bli skylda allt för för slappt så att jag menar i det här fallet så kan det faktiskt finnas tillfällen då det man borde kanske ha fått yttra sig i det enskilda fallet men vi kan inte tillåta det för att på längre sikt så får det stora konsekvenser
0: Finns det någonting i dina resonemang om yttrandefrihet som går att tillämpa i den här typen av fall- där det är alltså andra yttranden som inte är politiska- vad gäller integritet eller... Ja.
1: Alltså jag tycker att jag tycker den här förtalsfrågan- är väldigt, väldigt svår. Alltså jag kunde verkligen känna sympati- med en del eh, liksom, kvinnor då, framförallt- som eh, ville berätta- och den frustration som det måste vara- om man då har varit utsatt för- eh, för sexuella trakasserier- eller till och med våldtäkt- eh, att alltså, jag kan ju förstå eh, liksom viljan att berätta eller dela med sig, eller kanske varna för någon man tycker har gjort eh, begått ett övergrepp, liksom och så vidare men, men samtidigt kan jag verkligen förstå rättsväsendets eh, perspektiv också, och det finns ju, det tycker jag är väldigt problematiskt, alltså det finns ju Eh, nätverk och aktörer som går runt och, och avslöjar, då eh, folk som eh, chattar med vad de tror är mindreåriga. Eh, och sen åker man ut och då haffar de här, ja, liksom, som man kallar för pedofiler, eller eh, ja, allmänt, liksom, alltså människor som verkligen har gjort bort sig, eh, som tror att de ska träffa någon, någon liksom 13-årig flicka på per perrongen, eh, och istället blir filmad och så lägger man ut det här eh, och så. Och det, jag kan ju tycka att det är problematiskt, eh, för att rättsväsendet behöver ju hantera... Just när det kommer till den här typen av frågor, när man har väldigt starka känslor, det är ju väldigt ytterst, ytterst få som sympatiserar med pedofiler. <laughs> men, men det gör ju att rättsväsendet måste ju eh, liksom vara fortsatt starkt. Men om jag ska dra en parallell till det jag har skrivit om, så tänker jag ju mer att man ska alltid vara vaksam för när det blåser väldigt starka opinionsvindar. Eh, det kan ha gjort det under MeToo, det gör det definitivt när man pratar om... Liksom, eh, jag tycker att man, liksom Vi importerar ju även någon form av liksom sexualmoralism, framförallt från USA, eh, som jag tycker är väldigt problematiskt. Och det tycker jag man kan märka i liksom såna nakenhetsdebatter och liknande. Och det spelar säkert över i de här kraven på liksom att förbjuda... Liksom, Förbjuda mer eh, på nätet. Eh, och, och det där ska man alltid vara lite vaksam mot. För att är det är någonting som historien lär oss- det är att de här vindarna skiftar ju åt olika håll. Eh, och i en tid kanske liksom argumenten då för att förbjuda kommunister- har varit väldigt stark under andra världskriget på 30- 40-talen. Medan nu är det liksom nordiska motståndsrörelsen- eller. Eller då eh, integritetsfrågan som på något sätt glider förbi utan att många, många reagerar. Och, och i med Rysslands krig mot Ukraina så fattade EU ett beslut om att förbjuda sändningar av RT och Sputnik som propagandakanaler då för, för Ryssland. Att man ska hindra liksom, sändningar inom EU. Det tycker jag också är problematiskt. Att när alla liksom, rusar åt ett visst håll så får den typen av liksom, censuridéer eller förbudsförslag sällan hård kritik. Mm. Och det finns det alltid en fara med.
0: Det finns mycket att prata om vad gäller det här ämnet, men jag tänker att vi ska runda av. Tack så jättemycket Saken Madon och Adam Danieli för att ni var med.
2: Tack. Tack så mycket.